0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Digitalfutter-Podcast. Heute bin ich Gott sei Dank wieder nicht alleine. Ich habe den Roger von Texto dabei. Moin Roger.
1: Moin Christian, ja, und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Immer gerne. Heute haben wir auch ein Thema, was dir persönlich, so wie ich das im Vorgespräch mitbekommen habe, genauso auf der Seele brennt wie mir. Und zwar das Thema, wir machen ja jetzt auch zusammen einiges im Bereich Wissensvermittlung, also sowohl für ich persönlich schulen noch Umschüler, wir zusammen schulen Steuerberater und Steuerfachangestellte zum Beispiel, aber reicht das denn? Also reicht das, Wissen zu vermitteln oder muss es noch weitergehen, Roger? Dann schieß doch mal los. Was waren denn so deine Gedankengänge dazu?
1: Genau, das ist die große Frage, weil ich glaube, wir beide geben uns ja schon, schon sehr viel Mühe, sage ich mal, neben dem Theoriewissen sage ich mal, auch mal die Brücke zur Praxis zu schlagen und wenn wir das Beispiel E-Commerce e nehmen, wo wir beide auch sehr intensiv unterwegs sind, Beschleicht mich dann schon mal so ein bisschen das schlechte Gewissen, äh, ob das auch ausreicht. Ja, das heißt, wir stopfen das in die Köpfe rein. Klar, wir machen den einen oder anderen Beispielsfall mal zusammen. Aber wie setzt man das Ganze dann eben um? Ne? Sei es jetzt im Unternehmen oder sei es in der Kanzlei? Und äh, ich glaube, so den großen Masterplan hat da wahrscheinlich keiner. Und äh, insofern, äh, Christian, ja vielleicht können wir mal ein bisschen Sparring machen. Das heißt, wie setzt ja. ihr das in, in, der, in der Kanzlei um? Und ich kann mal so ein bisschen erzählen, wie wir Dinge bei uns im Unternehmen umsetzen.
0: Ja. Also vorweg, äh, wir haben auch keinen Masterplan. Also wir äh, bemühen uns am lebenden Objekt permanent zwei Schritte vor, ein zurück. Also äh, Scheitern ist ja, hier äh, Credo. Also äh, in Form von, wir versuchen es umzusetzen und äh, stolpern dann teilweise über absolute äh, Selbstverständlichkeiten, die man gar nicht so auf der Karte hatte. Also wenn wir jetzt über Change sprechen, also zum Beispiel äh, versuchen mal eine Kanzlei zu digitalisieren, also ein Papier wegzunehmen, das hört sich im ersten Schritt für jeden Techie total easy an. Äh, ist es auch. Technisch gesehen ist das ja auch eigentlich gar kein Thema. Kostet halt dann einmal Geld und gut ist, sondern halt eher das Thema, ich muss äh, Gewohnheiten ändern. Also gehen wir mal rein äh, in den, vom Bereich Papier los, äh, mal direkt in den Bereich E-Commerce, was für mich nochmal eine Stufe drüber ist. Ähm, wir schulen jetzt Steuerberater und deren. Kollegen, wie man eine monatliche BWA abstimmt. Mhm. So. Und jetzt merkt man auf einmal, es könnte so ein Thema kommen wie, keine Ahnung, schwimmende Ware oder äh, keine Ahnung, doppeltes Einspielen von Daten. Mhm. So, jetzt sprechen wir bei der Wissensvermittlung davon, also wie, wie schnell sich sowas ergeben kann, zum Beispiel durch falsche Datensätze, die achten dann auf Einzelaufzeichnungen, auf die Abgabenordnung etc. Pp. Gucken aber gar nicht mehr darauf vielleicht, wie das Arbeitsergebnis am Ende des Tages tatsächlich aussieht. So Hätte man das im Vorfeld schon so ganz kleinteilig mit auf den Weg gegeben, dann wäre diese Checkliste, die abzuarbeiten ist, wieder viel zu groß. Und das Risiko, dass einfach abgehakt wird, ist halt dann an jeder Ecke da. Ja. Das heißt, es muss ja irgendwie erstmal ein Verständnis dafür sein, was tue ich da, was könnten sich dann dafür Sachen ergeben, und ähm, dann halt das Thema, wenn ich es dann umsetze, wie kann ich einen Raum schaffen, in dem jeder sich meldet und sagt, oh, mir ist da noch was aufgefallen, das gibt es da auch noch übrigens. So Und das, was dann gesammelt wird, muss dann zu einer Gewohnheit werden, das zu kontrollieren, das Gewohnheiten aufzubauen, sich selber und die Arbeitsergebnisse von anderen zu kontrollieren, das ist halt, glaube ich, meiner Meinung nach somit die wichtigste ähm, Aufgabe, weil sie auch kontrolliert werden darf und aufgestellt werden darf ne? und dann auch die Kultur des Unternehmens auch komplett dreht. Ja. vom Blaming, ne? hierarchisch, das war schon immer so, man, man, ne? man kackt nach unten weg und gut ist, hin zu, lass ähm, mal gucken, wie wir den Prozess zusammen verbessern können, ist dann halt ja. natürlich eine Riesenaufgabe.
1: Ja. Du, du sprichst da schon was Gutes an, ne? Sagen wir es mal so, wenn die jetzt unsere Fortbildung so strukturieren würden, dass wir noch eine Checkliste mit, mit ausgeben würden, ich glaube, dass, das würde in keinster Weise funktionieren, weil ähm, sagen wir es mal so, ne, ich merke das bei uns im Unternehmen und äh, du bist ja auch Gründer, ich ja auch, und ähm, man fängt als Gründer an und macht erstmal alles, ne, von, von, von A mhm. bis Z. Das heißt, man hat selber den Masterplan im Kopf, man ist ständig im Austausch mit Kunden, mit den internen Prozessen. Ähm, da weiß man, was man machen soll. Ja? Wenn man dann irgendwann, sag ich mal, so eine gewisse Größe kommt mit mehreren hundert Mitarbeitern, dann wird das eben nicht mehr funktionieren, weil dann erzeugt man nur Chaos, wenn man überall mit reinspringt. Und wie machen wir das? Wir arbeiten mit sogenannten OKRs. Äh, ohne das jetzt weiter auszuführen, ist es eben so, dass, dass wir als Managementteam die strategischen Ziele vorgeben. Das heißt, wir sagen, das wollen wir in diesem Jahr erreichen. Das wollen wir runtergebrochen in diesem Quartal erreichen. Dann aber ganz klar sagen, der Weg dorthin zu diesem Quartals- oder Jahreszielen, das überlassen wir den Teams selber, ne? also den Teams, die dann operativ, ja. sag ich mal, dort arbeiten, sei es jetzt Produkt, sei es jetzt Support oder sei es jetzt Sales, ne? dass wir ganz klar sagen, ihr definiert selber, sag ich mal, eure Key Results, das heißt, das, was am Ende des, des Tages rauskommen muss, um dieses Zwischenziel oder dieses Gesamtziel zu erreichen und da merken wir schon, ne? also, dass, sag ich mal, dieses, dieses Involvement der einzelnen Teams schon eine gewisse Herausforderung ist. Wir machen das noch nicht so lange, sag ich mal, auf, auf diesem Niveau. Und wir sind auch ein relativ junges Team und ähm, da merken wir schon. Ne? Also natürlich verlangt man jeder nach, sag ich mal, nach Partizipation. Äh, und Keiner will, sag ich mal, nur komplett ja. mit Checklisten arbeiten, wo alles schon vorherbestimmt ist. Ich glaube, das ist der Tod jeder intrinsischen Motivation. Ja. Auf der anderen Seite muss man aber auch die Leute befähigen, sag ich mal, ihren eigenen Weg zu finden und, sag ich mal, auch, auch das Vertrauen, sich selber zu haben, ähm, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, ähm, das kann man wahrscheinlich gut auf eine Kanzlei übertragen, als auch auf so ein, so ein
0: Tech-Unternehmen wie unseres, oder? Absolut. Vor allem, was mir dann direkt noch einschießt, ist halt, wenn ich mal äh, überlege, was das, was das jetzt im Alltag konkret bedeutet. Also wir haben zum Beispiel, was, mit, was ihr mit euren Zielen macht, das nennt sich bei uns The Rocks Meetings. Mhm. Das heißt, wir haben alle drei Monate haben den kompletten Tag von morgens bis äh, mindestens bis mittags, wo wir gemeinschaftliche Ziele erstmal definieren. So, Diese Ziele werden dann alle sechs Wochen kontrolliert und dann noch mal alle zwei bis drei Wochen nachgehakt, ob das Zwischenziel denn erreicht werden wird. So, Sagen wir mal, da entstehen ähm, 60 Stunden. Und das ist ja noch nicht mal kanzleiweit, die kommen ja ganz locker zusammen, wenn ich jeden Einzelnen da reinziehe, aber einfach mal 60 Stunden, die hinter noch zu verteilen sind, alle drei Monate, entstehen dann halt 20 Stunden noch mal im Monat zusätzlich für Planung. Kontrolle, Hinterherhaken, Hunger, Pipi, Kalt, wie ich das einfach nenne. Ne? Also Das ja. ist einfach das Ziel, aus welchen Gründen jetzt auch immer nicht erreicht wird und was können wir gemeinschaftlich tun, um das noch hinzukriegen. Wenn mir diese 20 Stunden in meiner eigenen Kalkulation zumindest erstmal gar nicht möglich sind, ja, weil ich vielleicht als Steuerberater, so wie ich das ja früher auch hatte, dann 50 oder 70 Euro Buchhaltung, Dönerbuden, was auch immer ich noch buche und das machen muss, damit ich überhaupt erstmal mein, meine Fixkosten gedeckt bekomme, dann kann ich mir diesen Plan schon mal gar nicht leisten. Hm. Also weil das einfach zeitlich schon mal gar nicht geht. Das heißt, ich darf mir dann schon mal erstmal mal Gedanken darüber machen, mein Preismodell erstmal so zu verändern, dass ich die Möglichkeit habe, Projekte für meine Kunden auch überhaupt so hinzubekommen, dass ich selber nicht darunter pleite gehe. Das ist, glaube ich, in der Kanzlei ganz extrem, weil diese Spezialisierung auf dann grob, auf, auf, auf spezielle Größen oder spezielle Mandate an sich schon mal gar nicht stattfindet. Also die meisten haben so einen Bauchladen und verbrennen da wahrscheinlich eh unheimlich viel Geld, weil sie alles irgendwie machen. So. Mhm. Da dann in eine gezielte Planung reinzugehen, dürfte die eigene Kalkulation erstmal schon mal komplett ähm, ins Wanken dringen. Das ist also schon mal das Erste. So Und, 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 und wenn ich dann daran rangehe, also ich sage ja immer ganz gern, wir sind Wissensgiganten und Umsetzungszwerge, dann darf ich mit dem Thema Gewohnheiten erstmal arbeiten. Also wenn ich mir was Neues anarbeiten will, dann will ich nicht in drei Monaten Marathonläufer sein, sondern ich beginne dann morgen früh damit, meine Schuhe schon mal anzugucken und mich daran zu gewöhnen. Dann ums Haus zu laufen, also zu gehen. Danach beginne ich zu joggen. Dann beginne ich, keine Ahnung, fünf Kilometer oder so. Also Etappen, so dass ich mir nicht direkt die ganze Energie raube. So, und das bedarf eines Plans. So, Also Stück für Stück und nicht direkt zu groß. So und wenn ich jetzt äh, zum Beispiel im E-Commerce oder in der Digitalisierung unterwegs bin und mache jetzt halt diesen Fehler, eine, eine alteingesessene Struktur von jetzt auf gleich ändern zu wollen, dann muss ich das Thema Gewohnheiten und, und inneren Widerstand meiner Mitarbeiter auf dem Plan haben. Das ist völlig ein völlig normaler Reflex. Gehst du dann jetzt mit dicken Checklisten ran, springen die alle aus dem Fenster. Das kann so nicht funktionieren. So ähm, hat es aber vorher auch noch nie. Nur vorher hat man deutlich mehr Zeit gehabt, sich seinen alten Kram anzugewöhnen. Jetzt muss man einfach nur raus, sich rausgewöhnen. Ne? Ja. Das ist so wie ein Schwimmer, der auch immer zum Marathonläufer wird oder was auch immer. Ne? Also so, und ähm, da ist es äh, dann auch relativ schwer, ähm, sowohl also die Zeiten dafür zu finden, als auch das so transparent darzustellen, dass jeder wirklich folgen kann. Dann bist du eigentlich zwingenderweise auch in einer dieser fakt up kultur dass du halt sagst, du ähm, Du machst so Fuck-up-Events, wo jeder halt sagt, okay, was habe ich mal richtig vergeigt und was habe ich daraus gelernt? Also die, um die beiden Sachen im Einklang geht's denn dann? Und wenn ihr jetzt halt so ein, so ein Laden hast in eurer Größe, ist das natürlich viel schwieriger als ein Laden in meiner Größe. Die kriege ich ja beim Chinesen ans, ans Buffet rumgestellt. Bei euch wird das ein bisschen schwieriger. ne? So Und hm. ähm, ich glaube, das verkennt man dann ganz oft, wenn man tatsächlich über... Äh, über Change, also Veränderung an sich spricht, dass das einfach Energiearbeit ist am Ende des Tages. So.
1: Das, das ist definitiv. Und äh, ich glaube, das ist auch unabhängig von der von, von der Unternehmensgröße. Ne? Und ich glaube, du hast auch was ganz Gutes angesprochen, so Fuck-up-Kultur oder, oder auch Fehlerkultur. Und ja. Ich meine, am Ende des Tages bestreiten wir alles, neue Wege. Du hast den Vergleich sagen wir, mit dem Marathon gebracht. Ich packe jetzt nochmal eine Ebene drüber und sage, ja, wir laufen Marathon, kennen aber die Landkarte noch gar nicht. Ne? Und äh, das heißt, ja. äh, das macht die ganze Sache ja noch herausfordernder. Das wird bedeuten, dass wir wahrscheinlich äh, mal... Ein zwei Kilometer nach vorne laufen werden und immer merken, okay, da geht es vielleicht nicht weiter, dann müssen wir wieder einen Kilometer zurückgehen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, sag ich mal, ähm, da auch, auch eine gewisse Kultur ins Team zu bringen, dass wir sagen, wir werden gewisse Dinge auch austesten müssen. Ja? Das heißt, das Quartalziel, das Jahresziel, was wir uns jetzt definiert haben, das ist eben auch nicht in Stein gemeißelt. Wenn wir merken, wir werden das nicht erreichen, ne? dann müssen wir entweder das Ziel anpassen oder wir müssen den Weg dorthin anpassen. Und dann ist es eben auch wichtig, dass man auch möglichst schnell und auch zeitnah eben die Rückmeldung aus den Teams bekommt. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und die nicht einfach immer weiterlaufen und sagen wir mal, versuchen, die Mauer umzurennen. Bei uns zum Beispiel bei der Unternehmensgröße ist es oft das Thema des Reportings. Das heißt, wie macht man das Ganze transparent? Wie misst man das anhand von, 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 von Daten? Bei euch, sage ich mal, da bist du wahrscheinlich noch, noch näher dran. Was, was sind da so deine große Herausforderungen, was das betrifft?
0: Wir haben ein, im Hintergrund ein nennt sich ja Kollaborationstool namens Vitrix, mhm. äh, was halt eine Aufgabenverwaltung hat, wo ich mir in, in, in Optik, also dass ich es schnell ersichtlich sehen kann, mit Bildchen dabei, damit ich mich emotional so ein bisschen noch aufladen kann, und das nicht einfach eine Liste ist, mir relativ schnell äh, veranschaulichen, wer hat was übernommen. Uh, und, und, und dann gehen wir halt stringent einfach nur noch über Termine und, und gleichen halt diesen Raum, den wir dann halt haben, miteinander ab, aber auch das haben wir nicht äh, von Anfang an gemacht, sondern wir haben erstmal ähm, losgelegt und dann die ersten zwei Maler waren voller Erfolg und danach merken wir, oh, uh, hier hapert es noch, da hapert es noch, hier müssen wir noch nachkarren, Den gibt es natürlich auch Zwischentermine jetzt, äh, die wir früher gar nicht auf der Karte hatten, weil es lief einfach irgendwie, Jetzt brauchen wir halt diese Zwischentermine wieder da rein. So, mhm. und ich brauche jetzt halt für mich halt einen Dauertermin, um zu gucken, ob an diesen Zwischenterminen auch gearbeitet wird, weil der Alltag kommt dazwischen, Krankheiten kommen dazwischen, was auch immer. Schon verschiebt sich mal die Prioritätenreihenfolge und alle schreien immer ganz laut, das ist wichtig, und keiner weiß mehr, wohin es gehen soll. Das darf man halt vielleicht auch so ein bisschen damit reinplanen, dass es ganz oft einfach so also Zielkonflikte gibt. Also was muss ich jetzt zuerst machen? So Dann hört sich jetzt eigentlich alles sehr kompliziert an. Das Ironische ist halt nur, dass beispielsweise meine e commerce mit denen ich mich unterhalte, dass die mir diese Tipps gegeben haben, weil die schon seit gefühlt tausend Jahren so arbeiten. Wir sind ja. da sehr, sehr durchstrukturiert in dem in den Punkten und die arbeiten auch mit mit verschiedensten Kulturen, weil halt eben grenzübergreifend auch zusammen. Und für die ist das Usus. Für mich nicht. So und ähm, für so ein also ich bin es jetzt nicht, aber ich sage mal für so einen blauen Typen hier im Steuerbüro beispielsweise, sich an solche Projektarbeiten erstmal zu gewöhnen, ist halt auch erstmal eine, eine menschliche Herausforderung. So, äh, Die Frage ist halt, ob man das alles immer mit so einem negativen Preisschild besehen muss, ne? weil äh, am Ende ähm, finde ich das auch total spannend, dass sich manche Sachen halt auch verändern dürfen. So, Und vielleicht sollte man neben so einer Fakta-Kultur dann auch eine Kultur des Feierns reinziehen, dass wenn man dann halt... Äh, müssen wir tatsächlich auch noch tun, äh, wenn man dann halt Sachen wirklich hinbekommen hat, die wirklich maßgebend sind, dass man sich auch dann mal dafür belohnt. So, und auch das kostet wieder Zeit und Geld, klar, aber ähm, dass man gedanklich auch das Gefühl hat, man kommt weiter. So ne? Also ja. typische Projektarbeit, mehr ist es eigentlich nicht so in dem ja. Punkt, ne?
1: Äh, also äh, äh, definitiv, ne? sagen wir es mal so, man, man darf sich da wirklich dann in diesen kleinen, kleinen und auch mit diesen negativen Erfahrungen, die man zwangsweise machen wird, ne? Davon, ja. da darf man sich in der Tat nicht verlieren. Was wir zum Beispiel machen, ist, machen einmal Monaten All-Hands, wo wir natürlich auch sagen, was, was ist rückwirkend nicht gut gelaufen. Da gibt es sicherlich immer Dinge, weil man immer sag ich mal, miteinander ja. lernt, weil man unterschiedliche Charaktere, unterschiedliches Wissen aufeinander trifft. Was wir aber auch machen ist, dass wir dann am Ende des Tages immer so eine Klammer drum machen und auch nochmal zeigen, schaut mal her, das sind jetzt auch diese, diese Fortschritte, die wir erzielt haben. Ich glaube, das ist auch wichtig, sich das sich das auch ständig zu, zu vergegenwärtigen ja. und mal ist es ein Monat, da kommt man schneller voran, mal ist es ein Monat, da kommt man ein bisschen langsamer voran. Aber man hat dafür vielleicht dann wieder mehr gelernt, was sich dann wieder in der Zukunft auszahlen wird. Ich glaube, das ist in der Tat wichtig.
0: Ja, ich mache das bei uns mittlerweile so, dass ich Aufgaben, die erledigt werden, gar nicht mehr einfach nur fertigstelle und lösche oder so. Also die werden dann teilweise vom Programmseitig gelöscht, mhm. sondern dass ich die in eine Spalte verschiebe, die sich Erfolgsliste nennt. Dass man halt auch mal, erstmal, dass man das Kind so benennt, dass es ein Erfolg ist und dass man halt auch nur durchscrollen kann. Also wenn, bei Mesens der Spalten, das hat einen die letzte Spalte dann halt nicht fertig sondern Erfolgsliste, so. Und, und die, die, kann man dann halt noch mal sehen. Das, sind, das hilft manchmal, ne? Weil, ich sag mal, äh, Projektarbeit oder was Neues umsetzen kostet halt eben einfach Energie. ohne ist das anders, als wenn ich einfach das Bestehende, äh, einfach nur logiziere, so. Und, und wenn ich halt Energie verbrauche, dann werde ich auch mal über meine Verhältnisse gehen und dann werde ich halt auch mal mich schlecht dabei fühlen. Das ist völlig normal. Auch das darf man dann erstmal lernen. Musste ich auch so Und, und sich so, mit solchen kleinen Kniffen dann das Leben wieder einigermaßen, das ist ja immer schön, das Leben, aber das, wenn ich das Gefühl habe, boah, kriege ich eigentlich überhaupt noch mal was hin. Und dann guckt man mal auf diese Liste und merkt, ja doch, das hat funktioniert und das ist schön, das gibt einem ja auch ähm, tatsächlich wieder Energie. Und was ich noch ähm, ganz gerne mit reinbringen wollen würde, ist beispielsweise beim, äh, du hast ja nach Reporting gefragt, also wenn man jetzt zum Beispiel hingeht und, und man schult Leute, ja also man gibt eine Schulung, ob das jetzt für ein Programm ist, steuern, vollkommen egal. Werden wir jetzt äh, tendenziell dazu übergehen, dass wir das nicht nur filmen, sondern das halt äh, durch ChatGPT skripten lassen und aus dem gescripteten äh, äh, Wort, was ChatGPT halt an sich halt automatisch macht, ein Multiple-Choice-Test am Ende des Tages dran hängen. Also um zumindest zu gucken, ob das, was da... Äh, erzählt wurde, auch verstanden wurde oder ob man da nochmal rangeht, ne? weil das fällt ja dann so oder so irgendwann auf, nur man hat halt ein, äh, eine direkte Chance dann da, da ranzugehen Und, ähm, ja, habt jeder was anderes also in eurem Bereich seid ihr dort deutlich näher an so also neumodischen Kram als wir eigentlich
1: ähm, bei uns ist es so, dass am Ende des Tages einmal jeder Bereich so sein eigenes Dashboard hat. Ne? Das heißt, wir haben äh, schon so, so ein Datenhub und da kann ich dann direkt sehen, ne? wie läuft es im Marketing, wie läuft es im Sales. Das heißt zum Beispiel, wie viele Leads kommen jetzt über welchen Marketingkanal rein? Schwächelt da vielleicht gerade einer? Ja. Macht es überhaupt vielleicht noch Sinn, dass ich dass ich zum Beispiel auch ich persönlich jeden Monat noch so, so ein Amazon-Webinar gebe? Ja, das, das können wir mittlerweile schon ganz gut tracken. Nichtsdestotrotz merke ich schon, das ist bei uns so das große Thema, kriegen wir halt Daten aus allen möglichen verschiedenen Kanälen und Bereichen und das mal zu, sagen wir mal, wirklich zu aggregieren mhm. und sicherzustellen, dass wir dass wir da auch Line sind mit den Zielen, die wir haben. Das ist schon, schon eine große Herausforderung. Ne? Da arbeiten wirklich bei uns Leute in der Firma mehr oder weniger Tag, Tag und Nacht dran, um das, das sicherzustellen. Also das schon, aber das war für mich so das, das größte Learning vom, vom, vom Gründer, der ja alles überblickt hat. Mhm. dann irgendwann zum Geschäftsführer einer größeren Einheit zu werden, ja. der das Ganze dann sehr sehr datengetrieben eben auch macht. Und gerade dieses da da Datengetrieben, das musste ich auch lernen. Und das Spannende ist, ich habe mal vor einiger Zeit mit einer neuen Kollegin bei uns aus dem Produkt-Research-Team gesprochen, wo ich sagte, okay, schön, dass du jetzt da bist. Äh, weil äh, ich habe gerade so viel Feedback von Steuerkanzleien bekommen, die wünschen sich das, das und das. Und die erste ähm, Frage, die sie mir gestellt hat, ist, Roger, das ist ja nett, dass sie dir das sagen, aber wie viele Kanzleien waren das und was waren genau die Funktionalitäten? Hast du da genaue Parameter für mich? Wo ich sage, Ja, das ist genau das, was wir brauchen. Ne? Also nicht nur so auf ja. anekdotische Evidenz vertrauen, sondern wirklich das Ganze datengetrieben machen, auswertbar machen ähm, und ähm, ja wegkommen von dieser persönlichen Ebene. Ne? Das ist, das ist glaube ich, das, was uns ja. so im Wesentlichen umtreibt. Was mich äh, bei euch auch, aber noch interessieren würde, ist, äh, ich meine, bei uns ist es jetzt nicht wahnsinnig dramatisch, ob jetzt, sage ich mal, das, das nächste Produkt, das nächste Feature vielleicht mal eine Woche später oder zwei Wochen später kommt. Ähm, ihr seid natürlich auch auf Change-Prozessen unterworfen, habt aber eine Kanzlei, die fährt ja mehr oder weniger unter Volllast. Äh, ja? Ihr könnt ja, ja, keine, ihr könnt ja den, den Mandanten nicht sagen, ja, tut uns leid, wir sind jetzt gerade in diesem Projekt. In diesem Monat kriegt ihr keine Fieber von uns. Ähm, wie ja. geht ihr mit diesem Spagat oder wie kommt ihr mit diesem Spagat zurecht?
0: Also ohne uns da jetzt loben zu wollen, wir bauen da auch eine ganze Menge Mist, äh, ganz hundertprozentig. Aber das ist, glaube ich, das, was uns mit am meisten auszeichnet. Ich glaube, das äh, liegt aber auch äh, tatsächlich in der Punkt jetzt mal äh, an mir, dass ich da immer weiter weitergehe hm. und das auch meine Natur ist, weil ansonsten wird es liegen bleiben. Ähm, durch die festen Termine in der Kanzlei äh, und, und, und durch dieses permanente irgendwie gefühlte Sommerloch und ja und dann Jahresabschlussfesten und, 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 und Veränderungen, ob das jetzt Corona-Hilfen 1 bis 100 oder Grundsteuerklamotten sind, ähm, da da eine ganz andere Form von 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 Firma aufbauen, als dass eine Kanzlei an sich eigentlich gewohnt ist. So und und dafür beispielsweise lese ich unfassbar viel und äh, lasse mich halt auch professionell coachen schon seit über über einem Jahr, beginnen jetzt das nächste große Coaching. Das kostet alles unfassbar viel Geld und Zeit. Da muss die Familie auch hinterstehen. Also das ist ist so, dass wir ja einen, äh, einen, einen hochqualifizierten, sehr eingeengten Berufsstand haben, der schon seit 100 Jahren gefühlt immer gleich arbeitet und dass sich da noch nie was getan hat. Und das zu verändern. Ähm, ist eine sehr, sehr große Energiearbeit. Also seitdem ich das mache, ähm, lege ich sehr viel Fokus auf, äh, auf Sport, auf, auf körperlichen Ausgleich. Ähm, mittlerweile meditiere ich mindestens zweimal am Tag, würde das kann nicht irgendwas hinbekommen, mhm. weil du permanent nur gegen Widerstände arbeitest. Das, das ist so. Ähm, das heißt, wenn man sich da jetzt als junger Steuerberater überlegt, solche Sachen zu verändern, muss man das jetzt nicht direkt so machen wie ich. ich habe das innerhalb von neun Monaten meine ganze Kanzlei mal eben digitalisiert, die vor seit 30 Jahren als modernstes mal ein Faxgerät hatte. Aber ich würde da rück, also eine, rückblickend jetzt immer so kleine Themen immer einstreuen und mehr über das Thema Aneignung von Gewohnheiten äh, arbeiten, wie ich das vorhin erzählt habe. So habe ich ja. da früher nicht mitgearbeitet. Ich bin direkt durch die Wand gerannt und das will ich heute nicht mehr tun. Und je mehr Menschen dann da sind, ähm, desto unmöglicher wird das tatsächlich auch. Wenn ne? du also jetzt mal fünf Leute hast oder 20 oder 300, ne, wer auch immer, ähm, die muss ja alle abholen. Äh, und das geht halt auch nicht alles mal eben, äh, je größer man wird. Und das darf man sich einfach als als Lang-, also als, nicht als Langzeitprojekt, dann macht man es vielleicht nie, aber zumindest so als äh, sehr wichtiges mittelfristiges Projekt mit wir beginnen aber ab morgen, aber dann halt tatsächlich so Stück für Stück ähm, einbauen, damit du halt Fristen und Co. überhaupt noch alle hinbekommst. So. Ja. Also so das ist es bei uns halt auch. Ja.
1: Du, äh, du, du hast was Gutes angesprochen, das spiegelt auch äh, genau meine Erfahrung wieder. Ne? Nicht, dass man irgendwie in so, so einen Modus kommt, dass man sagt, okay, das ist jetzt so der, der Sprint, den wir machen, ne? die 100 Meter, die, die reißen wir jetzt runter und danach ist alles in Ruhe ja. und dann können wir wieder alte Muster verfallen. Das wird nicht funktionieren. Ne? Wie du sagst, man, man muss zum einen die Gewohnheiten ändern und äh, das Ganze eben runterbrechen können. Ich, ich höre gerade, das ist ganz interessant, auf OMA gibt es gerade eine, eine Reihe über die Samwahl-Brüder. Ne? also von ihren Anfängen, so in den 2000ern, dann bis, bis mehr oder weniger in Anführungszeichen zu, zu ihrem Ende und gerade zu den ersten Jahren waren sie ja berühmt dafür, dass sie gesagt haben, Mensch, ja, wir bauen jetzt innerhalb von wenigen Tagen eine komplett neue Firma auf und dann heiren wir den und den und der fliegt nach Asien und äh, stellt da noch 100 Leute ein und dann machen wir das Ganze innerhalb von einem halben Jahr groß und verkaufen das dann an eBay und äh, Amazon oder, oder wer auch immer. Ne? Das war so also die Mentalität, wo ich mir ganz klar sage, okay, das ist, Mindset ist eine Kultur, das kann doch nicht nachhaltig dazu führen, ein gesundes Unternehmen aufzubauen, sondern, also, wie du auch richtig gesagt hast, Also dazu gehört vieles, dazu gehört eine gewisse Work-Life-Balance Ja, und ich glaube, wenn ich als Unternehmer, als Geschäftsführer, genau wie du, nicht ausgeruht zur Arbeit komme, selber nicht im Gleichgewicht bist, dann, dann werde ich auch, sag ich mal, so etwas Herausforderndes, wie Change-Prozesse auch nicht sinnvoll begleiten können ne? und ich glaube, das okay. ist, das ist, glaube ich, wichtig und das ist, glaube ich, so oft so eine Metaebene das, was man auf jeden Fall immer im Kopf behalten sollte.
0: Ja, genau. Also das, das habe ich auch viel zu spät gelernt, äh, auch mit ein paar derben Rückschlägen dabei. Ähm, heute jetzt mit 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 äh, mit, mit Kindern, nicht ich weiß ja, dass du noch mehr hast, aber ich habe zwei kleine. Ähm, je nachdem, wie, wie mir da die, die Nächte um die Ohren geschlagen werden, ähm, bin ich halt leistungsfähiger oder halt eben nicht. Mhm. Ähm, arbeite viel mehr mit Menschen, äh, was für mich viel komplizierter ist, als einfach nur eine Projektliste abzuarbeiten. Ne? Äh, und, das, und diesen Energiehaushalt hinzubekommen. Da stelle ich mir immer so vor, wie jemand hat mir immer so ein Bild gegeben, nimm dir mal so ein ja, das ist ja auch mit verschiedenen ähm, Holzlatten quasi jetzt zusammengeklöppelt. Und dann kannst du da Wasser reinfüllen oder Wein reinfüllen, was auch immer. So, stell dir mal vor, du bist ein, eine Latte ist jetzt ähm, das finanzielle, die ist da, die ist mein Ding ganz weit oben. Die nächste sind, sind deine Mitarbeiter, sind ganz weit oben, aber die nächste ist dann deine Energie, die ist ganz, ganz niedrig. So. Hast du hast zwei große Bretter und ein ganz kleines Brett, packst du jetzt zusammen. Du kannst trotzdem nicht mehr reinfüllen, als bis zur Kante des kleinen Brettes. Ja. Und dieses Prinzip, simpel es auch klingt, fliegt mir ständig um die Ohren, wenn ich halt in irgendeinem Punkt halt mal total übertreibe. Ja, so also Phasen kommt irgendwo immer dann so ein Echo her. So. Und das gilt es dann wieder zu überstehen. So Und und daraus ergibt sich dann hinterher tatsächlich so eine so eine Struktur. Ich gehe jeden Tag stoisch immer um die gleiche Uhrzeit ins Bett, egal wo ich bin auf der Welt und, und egal ob ich Urlaub habe oder nicht. Ich mache jeden Morgen Sport, ich meditiere, ich lese. Das sind alles Sachen, hättest du mir die vor zwei, drei Jahren gesagt, wie gesagt, pff, geht auch so. Ne? Aber ja. je höher Druck halt wird, desto mehr Struktur darf man sich da eigentlich auch aneignen, die einem auch Energie schenkt und nicht nur Energie nimmt, weil dieses Energie abliefern dann in der Kanzlei, wenn man halt permanent Sachen verändert, nehme ich halt dann, die muss ja da sein. Von nichts da sein kann es auch nichts abgeben. so Und ich glaube, das ist halt so eine, so eine ganz große Unterscheidung zum Beispiel von der DHW zum, zu anderen Kanzleien, die meinetwegen kann ich, nicht dass wir das alle tun würden, aber wenn ich jetzt total, total ganze Wochenend durchzechen würde und haue mich montags einfach an meine Buchhaltung ran, die ich schon 36 Mal gemacht habe, ja gut, dann mag da nicht großartig was äh, schief gehen. Aber wenn ich jetzt halt äh, permanent mir neue Sachen überlegen und ausarbeiten muss, ähm, dann brauche ich einfach einen klaren Fokus, Konzentration, Energie. Ähm, und obwohl man das dann macht, hat man die ja nicht immer, aber ohne ist es gar nicht anzudenken.
1: Ja, ja, absolut. Und äh, ich meine, das, das überträgt sich auch aufs Team. Ne? Wenn man selber keinen klaren Fokus hat, wenn man von einem Thema ad hoc zum anderen äh, Thema springt, das, das überträgt sich auch aufs Team. Und äh, ich bin ganz bei dir. Ne? Bei mir ist es so, ja Sport ist, glaube ich, auch wichtig. Äh, wo ich aber mich auch dann stark fokussieren kann, ist einfach beim beim, beim Schreiben. Ne? Da kann ich dann meine Gedanken nochmal sammeln. Äh, das Meditieren hat bei mir nie so funktioniert. Äh, aber wenn ich schreibe, ist das fast wie so eine gewisse Meditation, hat aber ja. dazu geführt, dass, dass wir auch schon unserem Blog, glaube ich, äh, der Text äh, glaube ich, schon, äh, schon äh, sag ich mal, Tonnen an, an äh, ja, Content kreiert hat. Und das ist so, so meine Passion, ne, ne? wo ich mich dann sammle, ja. wo ich meine Gedanken strukturiere und äh, genau, aber ich glaube, da, da gibt es eben auch nicht den, den Masterplan, Nein. der für jeden passt. Ne? Das muss jeder oh, für sich so selber sehen. finden. Ja.
0: Ich würde auch Hallenjo machen, wenn das wenn das hilft. Ne? Das ist alles okay. Äh, ähm, das Hauptsache ist, man hat irgendwas und äh, packt sich das auch das als Gewohnheit dran, das nicht nur dann zu tun, wenn es dann eh schon notwendig ist, sondern immer, ja, dass man äh, jeden Tag eine gewisse Art von Reset hat, und dass man es nicht erst dann macht, wenn wenn man sich schon total schlecht fühlt, ja. sondern einfach immer schon so also hier ein bisschen reinflanschen, ne, dass heißt einfach äh, dass man die Chance hat, seine seine die die Pendelbewegung, die eh natürlicherweise mitkommt, immer ein Stückchen für Stückchen weiter einzu, äh, einzudämmen was ich beispielsweise mittlerweile auch macht, sind ich führe Selbstgesprächsnotizbücher. Also wenn ich halt merke, ähm, also mein Kernthema ist halt gut, das liegt an meiner Natur. Ich habe auch von einreißen gesprochen. Man merkt, dann klingt das ja schon so ein bisschen durch. Ich äh, flippe halt gerne mal aus und gehe nach vorne. So, das ist auch der Grund, warum bestimmt auch so manch ein Projekt auch mit mir mitgegangen ist. Aber ähm, ich darf halt dann auch lernen, ähm, das vernünftig zu kanalisieren und dann auch darüber zu sprechen, mir selbst aufzuschreiben, was ist da gerade passiert woher kommt das? Und dann werden diese Ausschläge tatsächlich auch immer geringer. Ich nehme das dann auch wahr, aber ähm, es knallt dann nicht einfach mal so durch. So ähm, Und das ist natürlich für, für ein Team, was mir dann folgen darf, äh, auch leichter, mhm. als wenn äh, die, so wie es früher in der Kanzlei so üblich war, einfach allen Neigungen des Chefs einfach äh, ergeben sind. Ja, So typisch hierarchisches Denken, So, das, das darf dann halt nicht mehr. Wenn man sich auf die Karte schreibt, eine flache Hierarchie zu haben, dann darf man sich da auch nicht wie die Prinzessin auf der Erbse alles rausnehmen. Das gehört halt auch meines Erachtens dazu. Und nur so komme ich dann auch dazu, vielleicht Stück für Stück auch ein Team aufzubauen, was mir auch vertraut, selbst in Momenten, wo sie wissen, ich bin nicht gut drauf, weil immer wissen, da wird schon nichts passieren. So, mhm. Das gehört halt dazu. Gerade zu einer ab oder einer Fehlerkultur gehört das einfach zwingendermaßen mit da rein. Es ich muss ja immer Angst davor haben. Und deinem Chef, so war es bei meinen früheren Chefs, den das auseinandergenommen, wie es sind. Wenn, wenn irgendwas nicht gut läuft, ne? also, ja.
1: Ja, ja äh, äh, spannend, in, in der Sicht, weil du sagst, ne? du bist ja jemand, der, 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 der gerne nach vorne geht und äh, ich meine, wir kennen uns ja schon länger und äh, ich glaube, wenn man uns beschreiben würde, du bist ja doch eher so der, der Extrovertierte, der seine Energie daraus sammelt, sag ich mal, nach vorne zu gehen, Menschen zu reden. Ich bin, und äh, wir kennen uns ja, wie gesagt, doch schon das ein oder andere Jahr, dann eher so der Introvertierte und ich musste, sag ich mal, als, als ja, Anführungszeichen Chef, dann auch erst lernen, ja. dann auch aus mir herauszukommen. Und äh, das kostet mir bei, bei mir dann wieder mehr Kraft. Ne? Ich weiß, mein, mein Freund der Christian, der, der ist eher so der Extrovertierte, der sammelt dann Kraft, wenn er mit Menschen interagiert. Bei mir zieht es Kraft. Und da äh, ist es dann oft so, gerade wenn ich so Vorträge halte oder vor mehreren Menschen geredet habe, das macht mir zwar Spaß, aber danach muss ich mich dann irgendwo zurückziehen. Ne? Deswegen ist so mein so engster so. Weg, sind meine Airpods. Ich setze mich ja. dann in die Ecke und höre einfach Musik, um dann wieder runterzukommen. Ne? Also, Aber wie gesagt, das kann also, ich bestehen. Ja, hat jeder so seinen eigenen Weg. Aber jetzt vielleicht noch zum Schluss eine äh, fiese Frage, Christian. Ja. Ähm, ja, jetzt haben wir von Wissensvermittlung geredet und von Umsetzung geredet. Ähm, müssen wir jetzt unseren, unseren Text-Specialist E-Commerce, müssen wir den noch irgendwie adjustieren, auch irgendwie anpassen oder noch einen zweiten
0: Teil ins Leben rufen?
1: Oder was machen wir also, da jetzt?
0: Also, was ich mittlerweile beim Text-Specialist E-Commerce immer mehr wahrnehme, ist halt, dass die, äh, die Frage nach dem konkreten How-To also immer mehr kommt. Also, dass es einmal darum geht, dass das Wissen mitzunehmen und wir haben uns ja jetzt immer bemüht auch eine ganz klare angepasste Erwartungshaltung das hat nichts mit dem Fachlichen zu tun sondern auch ganz klar zu sagen was wirst was, was wird dir was wird dir fahren, wenn du das machst sowohl positiv als auch negativ mhm. einfach um dann so viel wie möglich diese Ausschläge von denen ich vorhin gesprochen habe schon zu schenken dass die einfach nicht da sind ne? ähm, aber dass es dann dass der Ruf danach äh, zum Beispiel in die Kanzlei zu kommen also das ist bei uns jetzt häufiger der Fall die Anfragen werden mehr direkt zu sagen, okay, pass auf, ich kann nicht alles, äh, zeig mir doch einfach mal, wie ihr das so macht, damit ich ein bisschen mitfühlen kann. Also ich bin ja jetzt auch so erzogen worden, früher mit einem Buch und äh, meinem Weckchen oder was auch immer, aber mhm. darum geht es eigentlich gar nicht mehr, sondern ich brauche wirklich ein Netzwerk und die Möglichkeit, mich auszutauschen und vielleicht auch mal jemand auf den Schoß zu geben und sagen, komm, ja. zeig mal, ne? wird alles nicht so wild sein. aber so Und, und da merke ich halt, äh, dass das halt immer mehr kommt und deswegen bieten wir das also im geschlossenen Kreis auch immer mehr an, aber damit die Leute also auch die, die vermeintliche Scheu, die, die merken auch, da gibt es eigentlich gar keine. Ne? Also nur, dass einfach so anders los irgendwie das Gefühl haben, loslegen und sich vielleicht energetisch auch so ein bisschen anstecken lassen zu können, So, weil wenn man das Gefühl hat, damit mit einem völlig Fremden, der eigentlich auf dem Maß lebt, zu arbeiten, dann kommt man vielleicht auch nicht ganz so schnell in die Umsetzung, als wenn man merkt, der macht den gleichen Kram in grün, ne, nur halt anders. So Und das gucke ich mir jetzt einfach mal an. So Und ich glaube, da geht es halt immer mehr hin. Aber das machen wir dann mit den Schulungen, beispielsweise bei Text, ja auch, dass ich dann teilweise auch in die Programme auch reingehe und den Leuten mal was zeige, so wie ich konkret arbeite. Und da merkt man halt immer mehr, dass die Leute das auch wirklich interessiert. Und dass das nicht einfach nur so ein Ding ist, so ein Ding ist mit, boah, cool, wir müssten mal, sondern okay, zeig doch mal, wie. Und auch die Vorahnung immer mehr wird. Und ich glaube, da geht es einfach immer mehr hin, in die Richtung.
1: Absolut, und äh, genau, da liegen wir auch einer Wellenlänge und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort, äh, ne? Quasi von der Eingangsfrage äh, Wissensgiganten, äh, Umsetzungszwerge und äh, ich glaube, das, das, das ist, glaube ich, so die, das, was wir mitnehmen sollten. Tauscht euch aus, äh, tauscht euch aus, redet ja. über eure Fehler. Ich glaube, das ist das ist wahnsinnig wichtig. Es gibt nicht ja. den einen Masterplan und äh, genau, ich glaube, das ist das, was wir heute den Leuten da
0: draußen mitgeben können. Passt. Perfekt. Da hast du meinen Podcast wunderschön äh, beendet. Brauchst du super. Ne? Solltest, du, solltest du demnächst professionell tun, dann klingt super. Aber da ist auch nichts hinzuzufügen. Ich hoffe, wir haben den einen oder anderen äh, auf der Seele gesprochen. Wenn nicht, gerne in den Kommentaren melden oder auch mal Meinung dazu geben. Äh, wir bleiben zum Austausch durch die weiter verfügbar. Und in, in dem Sinne, falls ihr euch noch was wünscht, schreibt uns. Ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal. Danke, Roger. Danke für deine Zeit. Ja, Christian. Kasjan. Pas gut. Ciao.